5: Mw nos mostró eh, vehículos como el Town, que es un vehículo eléctrico. Un vehículo eléctrico pues es para una sola persona, donde tú has parado y te puedes desplazar con este mismo principio de manera muy confortable y muy segura para tomar curvas. ¿Tienes... Y ese, ese vehículo que tú nos acabas de describir, que tú has eh, sentado casi acostado, uh -huh. Yamaha ya tiene uno desarrollado que es el MWC-4. Joaquín, vehículo ya también tú, interesante.
6: Tú nos podrías compartir imágenes para nosotros compartírsela a todos nuestros oyentes en las plataformas digitales de Blue Radio, por favor
5: con el mayor de los gustos, claro que sí, siempre estamos aquí presos a lo que ustedes necesiten. Esa información es para ustedes.
6: Vale, Joaquín, pues te agradecemos mucho. Eh, te ponemos en cadena de oración para que sigas sufriendo. Para que pares <risa> de sufrir,
7: para que pares de sufrir.
6: Y pues. Claro
5: que sí, Ricardo.
7: Y, y ahora vamos a entrar nosotros sí. en cadena de oración para que la lista de espera ah, no amare, sea tan que larga. Que venga, aparezca <risa> la Nikken en Colombia
6: y que nos diga, Joaquín, sabe <risa> qué? Si mandémosle allá a la gente de Blue Radio ahí para haga unos kilométricos. Bueno, bueno pues pueden ahora te hasta Medellín, bien, yo no me pongo brava. Ah, ahí está.
5: También, también. Mira, mira este plan, Joaquín. ¿Qué da vamos, un motivo?
6: Vamos a Medellín, empezamos el test drive allá en la, y, en la y planta y de la moto aquí. y la devolvemos en Bogotá.
5: Espero que sí. Ricardo, pues, aprovecho un momentico para decirles que muchas personas nos han estado preguntando por vehículos que vieron en la televisión, ¿Sí? en el Giro de Italia, en la Vuelta a España, y vieron un, un vehículo ahí que es una scooter de mediana y de alta cilindrada entonces, ahí estamos hablando de la X más 300. Y entonces les tengo una buena noticia. Tengo una Ajá. buena noticia de las personas que nos han estado preguntando a través de redes sociales. Sí. La X más 300 desde el año pasado le hemos mostrado en varias ferias en el país y ya la tenemos aquí en Colombia a Qué partir bueno. del mes de octubre la tendremos disponible en, en, en Bogotá y en Medellín ya miraremos la disponibilidad para el resto del país pero la tendremos en estas dos ciudades inicialmente hay más presientos, tiene una una scooter de mediana cilindrada con unas características, un estilo, una clase y una calidad pues que ya se ha destacado en Europa porque esta es la, la reina de las scooters en Europa
6: Sí, genial. Joaquín, qué pena, se me acabó el tiempo, pero te invitamos oh, sí. a un próximo programa, ¿te parece?
5: Con el mayor de los gustos, yo feliz de participar con ustedes y hablar de lo que nos gusta, de motocicleta.
6: Muchísimas gracias, Joaquín. Lupi. 10 segundos, se nos fue el tiempo. Qué pena Ay, para despedirnos. No. Natilla, gracias por venir a compartir. Invitada siempre, todos los sábados. Aquí te esperamos. listo, muchas gracias. Se quedó en el tintero tu, tu informe que tenías preparado para hoy, pero el próximo sábado aplica. Así ¿Listo? Es. Vale, muchas gracias. Lupa, el beso para los oyentes. Que nos vamos. Eduardo Hernández está listo con las noticias.
8: Muchísimas gracias a todos por compartir estas dos horas de la mañana con nosotros. Y nos escuchamos en el próximo programa de Autos y Motos de Blue Radio. Les mando un, un beso gigante.
7: Chao.
9: Este sábado a la una de la tarde en El Radar, los vapeadores y cigarrillos electrónicos, buenos o malos para la salud. Hablaremos de las posibles consecuencias de la crisis con Venezuela y estaremos en la vía al llano, tres meses después de su cierre. El Radar. Este sábado con Ricardo Ospina en Blue Radio y BlueRadio.com, La nueva alternativa. Una
10: de la tarde dos minutos vamos llegando al final de esta transmisión desde Star Nisa. Estamos en la calle 170 número 6480 con nuestros amigos de Star Nisa y Mercedes Benz, la vitrina más grande de Colombia en Bogotá y los estamos invitando a todos ustedes para que vengan, se acerquen, disfruten y aprovechen la tarde alemana que tenemos con nuestros amigos de Star Nisa. Usted puede venir a mirar un nuevo vehículo, a entregar el que usted tiene en parte de pago, a mirar los excelentes planes de financiación y de paso. Poderse comer una salchicha alemana y una cerveza alemana y disfrutar con nosotros esta tarde de sábado. Les quiero contar que el CLA 180 estrena hoy y empieza a pagarlo en el 2021. El B200, eh, la B200 la pueden pagar hasta en cinco cuotas anuales. La GLC 300 la pueden estrenar hoy y la empiecen a pagar desde el 2024. Aplican términos y condiciones. Hay cosas increíbles para que ustedes vengan, aprovechen y disfruten. Hoy estamos hasta las 6 de la tarde acá. Los van a estar esperando todos los asesores que hay una atención increíble para todos ustedes. Disfruten de la tarde alemana con nosotros. Vean, por ejemplo ustedes, el nuevo CLA, no está pasando desapercibido. La gente viene y lo pregunta mucho. Ya le hicieron un test drive, hace poco lo vi y está realmente increíble. El C200 Cabrio Convertible para disfrutar nuevos caminos. En serio, hay cosas que ustedes no deben dejar pasar porque esto es por este fin de semana, así que ustedes deben aprovecharlo. Vea, por ejemplo, en esta tarde de la semana también hay una exhibición de seminudos premium, el eh, usado que quieren a un precio increíble solo. solo por hoy, bono de un millón de pesos en la retoma de vehículos. Entonces, hay cosas que realmente ustedes pueden aprovechar, pueden, pueden venir con su familia. Estamos ubicados en la 170 con Boyacá, entonces pueden llegar por toda la 170 o por toda la avenida Boyacá. Estamos ubicados justo al lado de Alcosto. Hay parqueadero por si usted viene en su vehículo con su familia. Hay parqueadero completamente gratuito para que no dé papaya por ahí, dejando el mal parqueado o algo. Entonces, para que disfruten todo en esta tarde alemana. Los dejamos. Continúen con toda la programación de Blue Radio, la nueva alternativa. Este sábado en Travesía Blue les estaremos recomendando prendas antibacteriales con las que pueden estar 20 días sin cambiar la camiseta.
11: También hablaremos sobre mitos y realidades de los todo incluidos. ¿Son buenos? ¿Son malos? ¿Para qué tipo de personas están dirigidos? ¿Hacen bien a la comunidad o no?
10: Juan David Galvez, vocalista de Alquilado, nos cuenta qué lleva siempre a sus viajes.
11: Esto y mucho más este sábado a las 3 de la tarde. Travesía Blue por Blue Radio, la nueva alternativa.
9: Travesía Blue por Blue Radio y blueradio.com la nueva alternativa Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blu Radio y blueradio.com porque la verdad es de todos
12: una de la tarde, cinco minutos, llegan las noticias, ahora actualicen información en Blue Radio. Los abogados de Aida Melano anunciaron esta mañana que van a interponer recursos de apelación ante la condena de 15 años por compra de votos que profirió en contra de esta mujer, de esta electa candidata al Senado, Aida Melano por el Partido Conservador. Precisamente esta mañana hablamos con el presidente de esa colectividad, Omar Yepes, quien dice que lamenta por lo que debe estar pasando esa excongresista conservadora Aida Merlano después de esta decisión que profirió, recordemos, la Corte Suprema de Justicia, pero considera que la pena es demasiado alta y podría eventualmente revisarse en una apelación.
13: De todas maneras mucha solidaridad con ella y acompañamiento que debe estar pasando unos momentos duros y difíciles y que ojalá la segunda instancia pues si no se le elimina la, la sanción que por lo menos se reduzca especialmente porque me parece una pena bastante
12: elevada A propósito de política integrantes de la Colombia humana no creen que el ataque contra el hermano de una de sus candidatas al, alcal al Consejo de Caucasia en Antioquia esté vinculado con política Valentina Herrera, ¿qué se sabe?
7: Eduardo, buenas tardes, pues muy preocupados están los integrantes del Movimiento Colombia Humana por el reciente ataque del que fue víctima el hermano de una de las candidatas del Movimiento al Consejo de Caucasia. Precisamente Edith Navarro, la vocera del Movimiento en el Bajo Cauca, reiteró que no conocían amenazas contra esta familia ni contra el colectivo y pidió además celeridad en la investigación.
8: Antecedentes de amenazas hasta el momento no tenemos. El tema del, del atentado contra el hermano, contra Diego, debe de ser de un motivo de investigación ya que somos ajenos, no sabemos las
7: razones, los motivos por los cuales llevaron a, a que casi maten a, al hermano de esta compañera. Entre tanto, Diego Armando, que es el nombre de la persona que fue atacada con armas de fuego en el centro de Caucasia, se recupera hasta ahora en Medellín. Sin embargo, sigue bajo observación médica, pues su estado de salud es grave. En Medellín, Valentina Herrera, Blue Radio. Gracias,
12: Valentina. Está el presidente Iván Duque en el taller Construyendo País en la ciudad de Barranquilla. Y desde allí respaldó las denuncias que presentó su canciller ante la OEA, la complicidad del régimen de Nicolás Maduro con el ELN y las disidencias de las FARC. Daniela Mora.
8: Eduardo, sí, buenas tardes. En Barranquilla, vamos la versión 39 del taller Construyendo País, donde hace pocos minutos el presidente Iván Duque sostuvo y respaldó las denuncias que el canciller Carlos Holmes Trujillo presentó ante la Organización de Estados Americanos que dan cuenta de los vínculos de la dictadura de Nicolás Maduro con los terroristas en Colombia. El funcionario aseguró que Maduro estaría anocando a miembros de las FARC y el EL en el territorio venezolano para atentar contra nuestro país.
14: El doctor Carlos Holmes Trujillo... Estuvo ante la Organización de Estados Americanos cumpliendo nuestra palabra de denunciar cómo la dictadura de Nicolás Maduro está alojando en su territorio a terroristas colombianos para atentar contra nuestro país
8: durante su intervención el jefe de estado reveló que el próximo año Barranquilla se convertirá en una biodiversidad con la recuperación del parque Isla de Salamanca el gran malecón del río se conectará con este espacio natural a través de pequeñas embarcaciones que recorrerán el río Magdalena esperan tener listo un plan de avistamientos y senderismos al interior del parque para garantizar el acceso de los turistas los asistentes a la asamblea de gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo que se dará el próximo año en Barranquilla serán los primeros en realizar este recorrido. Es la información desde la capital del Atlántico, Daniela Morelosano, Lozano, Plur Radio. Gracias Daniela,
12: y hablamos de noticias en el mundo, la más importante la confirmó en la mañana de hoy el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que murió el hijo de Osama Bin Laden, en una operación que se llevó a cabo en límites entre Afganist Afganistán y Pakistán. María Camila Castro.
11: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en un comunicado la muerte de Hassan Bin Laden, hijo de Osama Bin Laden, y considerado como uno de los actuales líderes del grupo terrorista Al-Qaeda. Trump explicó que Hassan Bin Laden murió en una operación antiterrorista de Estados Unidos en la región de Afganistán, Pakistán, pero no detalló cuándo sucedió este operativo. En el comunicado, además, dice que la muerte de Hassan Bin Laden no solo priva a Al-Qaeda de importantes habilidades de liderazgo y de la conexión simbólica con su padre, sino que socava importantes actividades operativas del grupo. Y es que el anuncio de Donald Trump se produce solo tres días después del decimoctavo aniversario del 11 de septiembre del 2001, cuando Al-Qaeda perpetró el mayor atentado terrorista de la historia en suelo estadounidense. El gobierno de Estados Unidos considera que Hassan Bin Laden, de unos 30 años, era el heredero de la organización de su padre y creía que había asumido mayores responsabilidades en los últimos tiempos. María Camila Castro, Blue Radio.
12: Gracias María Camila, fue noticia esta mañana también James Rodríguez con una muy buena actuación con su equipo el Real Madrid que hoy enfrentó al Real al Levante en el Santiago Bernabéu. Con una asistencia, jugó los 90 minutos y muy buenos comentarios después del partido de su técnico Zinedine Zidane. Resumen deportivo a esta hora, Joana Quintero.
7: Eduardo, buenas tardes. Así es, James Rodríguez fue una de las figuras de la victoria 3 por 2 del Real Madrid sobre el Levante. El colombiano participó en el segundo gol de Karim Benzema haciendo el pase y fue calificado con 8.1. James jugó todo el partido y Sidán elogió al colombiano.
5: Tiene simple, simplemente calidad, pero siempre ha tenido. Hace dos años decía lo mismo, ¿sabes? Eh, no, no ha cambiado nada. Yo creo que, que bueno, es un jugador ya está. Que, 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 y además, mismo teniendo un poco físicamente que estaba le, le, le acostada al final, eh, él con carácter, con, con la entrega que, 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 que puso en el juego en, en el, en el, en el, hasta el final, ¿sabes? Muerto, acabado muerto, pero, pero me alegro por él. Me alegro porque lo da todo en el campo.
7: Y dejamos España, nos vamos a Francia porque Neymar recibió improperios por parte de los hinchas quienes expusieron una pancarta con el siguiente mensaje, Neymar refiriéndose al papá, venda a su hijo en Vila Mimosa, ese es el nombre de un barrio con problemas de prostitución en el fútbol colombiano, vamos a tener hoy a las 3 y 15 Unión Magdalena Tolima, a las 5 de la tarde Once Caldas Santa Fe, a las 5:30 Equidad Patriotas y a las 7 y 45 de la noche con transmisión de Blue Radio Atlético Nacional ante el Cúcuta y cerramos con la vuelta a España, Pogacar ganó la etapa número 20 de esta carrera despojó a Nairo Quintana del podio Primos Roglic es virtual campeón segundo es Alejandro Valverde, tercero Pocacar y Nairo Quintana cayó a la cuarta posición, mientras que Miguel Ángel López finalizó quinto, mañana la etapa será de 106 kilómetros, Joana Quintero, Blue Radio
12: Una de la tarde, 12 minutos escuchan ustedes el concierto de anoche de André Ryu en Bogotá Terminó por accidente con una muy conmovedora historia, un niño de ocho años que se llama Daniel Alejandro Sanabria. Resulta que los asistentes al concierto de este famoso violinista y director de orquesta holandés se quedaron cerca de una hora esperando a que corrigieran una falla técnica que impidió la continuidad del concierto. Pues imagínense que se subió este pequeñito y además, de, que, que además a propósito viene de un sector muy humilde, y con su flauta se puso a tocar y no solamente entretuvo a los asistentes durante esta larga espera esto fue aproximadamente hora, hora y media sino que además puso a cantar a los asistentes al final Daniel Alejandro terminó tocando su flauta con la orquesta de André Ryu. y al final eh, nuestro jefe de redacción Ricardo Espina tuvo la oportunidad de charlar con este pequeñito escuchemos su diálogo.
0: ¿Por qué te gusta tocar la música colombiana? Porque te escuché tocando... Muchas canciones colombianas, Colombia, Tierra Querida y muchas más. ¿Por qué? Pues
15: porque esas fueron las que me enseñaron y porque me
0: gustan. ¿Te gusta la música colombiana? ¿Y qué sentiste hoy? ¿Por qué empezaste a tocar hoy la flauta cuando estábamos ahí esperando a Andrés Río? Porque comencé al principio me dio un poquito
5: de pena, pero después fui
8: acostumbrándome hasta, aquí, hasta
0: ¿Y qué sentiste cuando te empezaron a enfocar las cámaras?
8: Me sentí como...
13: No sé,
0: me sentí bien. Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Y luego, y luego cómo, cómo te fue al pasar a, al escenario con Andrés Río? Fue sí, muy bien. Tienes ocho añitos. ¿Quieres ser músico cuando crezcas? Sí,
12: a mí me gustaría ser músico. Invito a todas las
15: madres y a los niños que, que lleven a los niños porque todos los
14: niños tienen talento serio propio.
12: Bueno, pues ahí está una parte de ese diálogo bien conmovedor de Ricardo Espina, nuestro jefe de redacción que tuvo la fortuna de asistir a este concierto que como les digo por accidente, por ese accidente de la vida, pues terminó llevándonos a conocer a este jovencito, a Daniel Alejandro Zanabria, ocho años y terminó tocando la flauta con el gran Andrés Riu. Con esta historia me despido, esto de Noticias C es la una de la tarde 15 minutos, no se muevan porque ya viene el radar.
4: El hombre. Algún día vas a escuchar hablar de mí. Será por ser Simón Bolívar. El amante. Que buscaré todos los días de mi vida ser el hombre que mereces tener. El libertador.
5: ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva mi general Bolívar!
4: ¡Viva! Bolívar. Muy pronto. Tú nos ves. Caracol TV.
2: Todos tenemos un reto. Algo que nos impulsa. Eso que nos hace levantar de la cama todos los días. Un sueño que nos lleva al límite. Y nada más importa no importa el dolor ni la frustración no importa el tiempo un reto que es a la vez nuestro combustible y nuestra obsesión porque nada se consigue de la noche a la mañana este es mi reto ¿cuál es el tuyo? pasta Sonia sabor y energía que te hace mejor
12: trabajamos pensando en
4: usted
9: ¿has visto todo lo que hemos alcanzado juntos en 50 años? descubriendo en la vida de los colombianos grandes historias que asombran al mundo en Caracol Televisión tenemos más historias por contar, inspiradas en lo que sueñas, conectadas con lo que sientes. Tú nos ves. Caracol TV.
5: Inspírate con las películas que trae el Festival de Cine Ambiental Planet On, del 12 al 15 de septiembre. Te esperamos en las salas de Cine Colombia, Cinemateca Distrital, Universidad de los Andes,
8: Gimnasio Moderno y Walking Sakaya. Entra a planeton.co y haz parte de la generación que lucha por salvar el planeta. Planet On. Mira, piensa, actúa. Apoya Caracol
5: Televisión.
0: Bienvenidos al Radar en Blue Radio y en Radio.com. Hoy sábado 14 de septiembre, don Miguel Garzón Comenzamos con una de las grandes estrellas de la música Fallecida prematuramente, Amy Winehouse A quien recordamos hoy con esta canción maravillosa de su repertorio Murió muy
16: joven, ¿no Miguel? Buenas tardes Sí señor, buenas tardes Ricardo oyentes. Sí señor, murió a los 27 años, hace parte de ese club Siniestro, por decirlo de alguna manera, de músicos que murieron a los 27 años, Jim Morrison, Janet Joplin, Jimi Hendrix, Kurt Cobain, murieron también todos a los 27 años y todos también eh, por una intoxicación, Amy Winehouse murió el 23 de julio de 2011 intoxicada por alcohol, fue encontrada en un apartamento en la ciudad de Londres donde ella vivía eh, intoxicada con vodka, en su cuerpo encontraron grandes cantidades de vodka que según el eh, dictamen de medicina legal, pues bueno, los forenses sí. de allá de Londres, dijeron que su cuerpo, ella eh, dejó de respirar porque su cuerpo estaba en un estado etílico muy avanzado. Una mujer con gran talento, pero con una vida tormentosa, con una vida familiar
0: difícil y con una vida... Amorosa, también muy complicada. De hecho, su pareja termina llevándola de una forma muy directa hacia
16: el mundo de las drogas y del alcohol. Sí, como ha ocurrido con otras cantantes. Recuerdo también el caso de Whitney Houston. Hay también muchos casos en el mundo del espectáculo. Así, ella tuvo una juventud muy difícil, con unos problemas afectivos muy grandes. Tenía problemas de autoestima. Sin embargo, ese talento que tenía con esa voz de contraalto que tenía esta mujer y con el talento también que de la música rhythm and blues y del jazz que a ella tanto le gustaba y con esa eh, forma de vestir tan particular que tenía, su peinado alto su vestido negro la llevaron a ser reconocida en todo el mundo gracias a su voz ella Debutó en el en el año 2003, su primer disco apareció en el año 2003 Pero en el año 2006 apareció el Back to Black Que es en donde está esta canción Rehab Que es una de las más exitosas, por no decir que la más exitosa de ella Eso fue en este año En ese año, precisamente con este Back to Black Se ganó seis premios Grammys Algo que nunca había hecho ninguna artista mujer británica en los premios Grammys A mí me encanta esta otra canción de la canción que le da nombre al álbum, Back sí, to señor, Black no Back to verdad? Black, sí señores, es el disco Back to Black que fue producido por Mark Ronson que también es recordado por la canción de Uptown Up, Up, Funk que produjo con Bruno Mars y que fue tan exitosa últimamente en los últimos años, esta mujer ya en sus últimas etapas eh, logró alcanzar el éxito fue su segundo disco, no tuvo más discos se Fue su último disco en vida En el 2011, después de su muerte Lanzó un disco póstumo Quisieron hacer una gira con un holograma de ella Obviamente, pues esto como que no salió muy bien Y hoy, 14 de septiembre Estaría cumpliendo 35 años, Ricardo
0: Con Amy Winehouse Iniciamos el radar, ya vamos a hablar Del vapeo y de los cigarrillos Electrónicos, vamos a hablar de la muy difícil situación entre Colombia y Venezuela, vamos al puente Pumarejo en Barranquilla y también a la Vía Al Llano, que sigue cerrada.
9: Usted está en el radar en Blue Radio.
0: Todo cambia tan rápidamente que hoy ya no hablamos tanto de los cigarrillos tradicionales, sino que como lo hemos venido escuchando, hablamos de los cigarrillos electrónicos y de los vapeadores, que en principio se ha pensado que eran mucho menos riesgosos o que no causaban tantos daños para la salud como los cigarrillos tradicionales, pero que hoy, a fuerza de los acontecimientos de personas muy afectadas en sus pulmones, pues estamos viendo que no son tan inofensivos como nos habían dicho en principio. Y en Colombia hay unos vacíos legales que incluso abren la puerta para que menores de edad puedan acceder a los vapeadores y a los cigarrillos electrónicos. Vamos a Santander. Julián Mejía está en
14: uno de esos sitios donde venden cigarrillos electrónicos y vapeadores. Julián. Ricardo, muy buenas tardes. Efectivamente, estoy acá desde un lugar donde venden vapeadores. Y para nombrarles un poquito a los oyentes, de hecho, veo un letrero que dice Vapear salvó mi vida y está eh, con letras altas. Alex Mora es el dueño de este lugar y nos acompaña a esta hora de la tarde hoy, sábado. Alex, bienvenido a Blue Radio. ¿Por qué Vapear salvó la vida de esa persona que colocó ese letrero ahí?
1: Bueno, eso, ese letrero que está ahí no solamente es de una sola persona. Es de muchas personas que han tenido pues, la posibilidad de cambiar su estilo de vida a través del vapeo sí, han dejado el cigarrillo personas que fumaban enormes cantidades de, de tabaco y ahora pues vapean ya lo hacen sin la necesidad de adquirir la nicotina digámoslo así que están eh, utilizando como un placebo para, este, para, cal, para calmar este mal como lo ha sido por tantos años el tabaquismo
14: ¿Cuánto llevan ustedes eh, en este negocio vendiendo vapeadores? Y además que llegan aquí bastantes personas a, a hacer uso pues, del vapeo y, y de este
1: espacio exclusivo para eso. Correcto. Eh, en este espacio ya llevamos más o menos tres años. Eh, la idea de nosotros es brindarle a la persona asesoría. Eh, también darle un espacio para que ella venga y pruebe. Pues, la a diferencia del tabaco, pues tenemos la posibilidad de probar demasiados sabores digámoslo así, en las esencias, que son esencias a base de glicerina vegetal y propilenglicol
14: usted, usted habla de un
1: placer de
14: hacer uso del vapeo, pero ¿cuáles son esos riesgos, especialmente para las menores de edad que practican eh, el vapeo? ¿Ustedes aquí han atendido a menores de edad o cómo es ese tema específicamente en este lugar?
1: Bueno, eh, el vapeo es terminantemente prohibido para menores de edad, para menores de edad, nosotros en ningún momento le estamos vendiendo a menores, les estamos ofreciendo a menores eh, ya si al, el vapeo llega a estar al alcance de menores, ya es por, por que algún adulto le permite ¿sí? ya sea su familiar su, eh, la persona que está a cargo de, esa de ese joven pero en ningún momento en las tiendas de vapeo está permitido venderle a menores de edad. Es lo mismo que el tabaco, el tabaquismo lo puede conseguir usted en las chazas, en cualquier esquina, en una tienda, en la tienda del barrio. El vapeo no, el vapeo está en lugares exclusivos para esto, para, para evitar todo eso, para evitar que los menores eh, lleguen a, a consumir pues eh, lo, los productos. Sí, Ricardo,
14: ahí
0: le escucha Alex Mora. Hola, don Alex, ¿cómo está?
1: Muy bien, gracias. ¿Cómo,
0: qué, ¿Cómo cuenta ¿Cómo vamos? Pues, hombre, preocupados, porque hay varios ejemplos y evidencias médicas que señalarían que el vapeo no es tan inofensivo como ustedes consideran.
1: Eh, bueno, sí. En el momento pues, han salido muchas cosas, ¿no? Eh, en el momento pues está lo que está pasando en Estados Unidos, pero eso ya pasa por la misma cultura de la persona, lo mismo que nos pasa a todos. Eh, creemos que podemos hacer de todo sin... ...sin medir las consecuencias, pero... ...es muy diferente el vapeo a estar eh, eh, introduciendo líquidos que no se deben en, en los equipos. Sí,
0: mire, estoy leyendo un reporte de la agencia Reuters... ...que dice que ya están descontinuando el uso de saborizantes en los vapeadores... ...que son seguramente los que causan mayores perjuicios, mayores daños en sí. la salud. ¿Usted ofrece... Líquidos saborizados.
1: Eh, sí, correcto. Acá las esencias tienen sabor, tienen, eh, pues es lo que más les llama la atención a la gente, ¿no? El sabor. Pero lo que se está viendo en el momento es los saborizantes que se están utilizando son saborizantes exclusivamente para vapeo. Lo que le, lo, como le comentaba anteriormente, las personas creen que porque eso es, pues es glicerina vegetal es propeliglicol, es saborizante natural, lo pueden conseguir en químicas, eh, en cualquier tienda química usted puede ir y, y pedir una botella de glicerina vegetal, propeliglicol y un sabor a banano, piña, naranja, lo que queda. Pero lo que nos ha dado, dado cuenta la gente es que estos saborizantes son de uso exclusivo para repostería. Entonces esto lleva azúcar y, las, y, y el azúcar va a terminar tapándole los glándulos va a terminar eh, tapando todas las vías respiratorias. Y por eso, pues, es lo de los saborizantes.
0: De todas maneras, hay que echarle una mirada a las regulaciones y a lo que venga de ahora en adelante, don Alex, porque presiento que la situación para los vapeadores se va a complicar bastante y hay que tener mucho cuidado porque las evidencias señalan que no serían, como lo digo, tan inofensivos como los habíamos considerado hasta ahora. Muchas gracias por estos minutos y por contarnos cómo funciona ese negocio hoy en Colombia. Muy amable. Eh,
1: no, gracias a ustedes y pues sí hay que estar atentos a todo lo que venga mm -hmm. y pues esperemos a ver, se está peleando, se está luchando mundialmente, pues es esto más es un problema de salud y pues digámoslo así como de, de moneda.
0: Sí, pero, pero, pero muchas gracias don Alex, pero lo más importante son las evidencias que haya sólidas en torno al asunto. No cerrar la puerta porque si antes se pensaba una cosa y luego se considera que es otra y si hoy hay evidencia científica de que los vapeadores pueden ser perjudiciales para la salud, pues no hay que dudarlo ni un segundo y hay que descontinuar su uso. El asunto es serio y por eso hoy lo tratamos en el radar. Hemos invitado al doctor Juan Pablo Rodríguez. Él es el jefe del programa de tabaquismo de la Fundación Neumológica Colombiana. Doctor Rodríguez, buenas tardes.
5: Buenas tardes.
0: Gracias por atendernos. Primero lo felicito porque están estrenando Unidad Pediátrica en la Fundación Neumológica.
5: Sí, 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 estamos estamos de estreno. Eh, todo ha salido muy bien y, y esperemos que pues sigan, sigamos creciendo como esperamos.
0: Sí, señor. La atención será para más de 35 mil niños con problemas respiratorios en esa parte pediátrica de la Fundación Neumológica. Doctor Rodríguez, lo he llamado porque con todo lo que ha ocurrido en Estados Unidos y en otras partes del mundo se ha generado una gran inquietud sobre el verdadero efecto de los vapeadores y de los cigarrillos electrónicos. ¿Qué hay hoy científicamente comprobado sobre ellos? ¿Si ¿Sí son buenos o, o de alguna forma menos lesivos que los cigarrillos comunes?
5: Bueno, pues mira, hasta el, hasta el día de hoy podría, decir, podría decirse no hay una evidencia científica que avale que estos dispositivos pueden utilizarse para dejar de fumar. Eh, todo lo contrario, eh, lo que se está viendo es y viene en crecimiento es una, una cantidad de efectos secundarios desde el punto de vista respiratorio y cardiovascular en, es, en quienes los usan. Eh, con estos últimos casos de, de, de pacientes con neumonías graves y en unidad de cointensivo, incluso con alguna mortalidad pues eh, las alarmas lógicamente han saltado y, y con toda la razón porque se encuentra que empieza a haber como una asociación entre todos estos eventos adversos y los sistemas electrónicos de administración de nicotina.
0: ¿Qué falta, doctor Rodríguez, pa, a, para los estudios científicos para concluir efectivamente que puede haber una relación entre algunos de los líquidos utilizados para el vapeo o tal vez los cigarrillos electrónicos y el agravamiento de enfermedades respiratorias. Hoy qué se tiene confirmado?
5: Bueno, hoy digo, hay, hay varias, ya hay varios estudios hechos previamente donde eh, hay son, hay contenidos cancerígenos similares a los a los que contienen los cigarrillos. Con... Sabemos también que estos compuestos muchos contienen propilenglicol y glicerina que sabemos que puede producir infecciones respiratorias eh, y y lo que más preocupa ahora es que, eh, sobre todo en la población adolescente, se está viendo una asociación de estos dispositivos, como sabemos que pueden ser eh, recargables, aparte de, de, de una cantidad de sustancias con las que la pueden recargar o, o utilizar, están usando el están utilizando el cannabis asociado a estos dispositivos, lo cual es lo que se ha visto en los últimos reportes de casos, es eh, casi en el 84% de los pacientes que, que tuvieron neumonía severa y estuvieron una edad intensiva eh, tuvieron eh, positivo para cannabis con el uso de cigarrillo electrónico.
0: Doctor Rodríguez, discúlpeme la ignorancia, pero ¿cuál es la diferencia entre un vapeador y un cigarrillo electrónico?
5: Pues diga, eh, digamos, todos están metidos en un sistema electrónico de nicotina. Así fue como la Organización Mundial de la Salud los catalogó a partir de 2014. Ahí hay una infinidad de que van desde los cigarrillos electrónicos convencionales hasta los vapeadores. Entonces digamos que la diferencia diríamos que eh, simplemente se catalogan como sistemas electrónicos de administración de nicotina o sin nicotina. Sí. Y así es como hoy por hoy los reconocemos.
0: Doctor Rodríguez, una pregunta final. ¿Qué es lo que está pasando con los menores de edad, con los adolescentes? Porque tenemos conocimiento de el posible aumento de enfermedades respiratorias en jovencitos, incluso en Colombia, porque están accediendo muy fácilmente, van a la tienda y compran los vapeadores y no hay legislación que permita prohibir eh, esa venta.
5: Sí, es preocupante, digamos, en las encuestas hechas a adolescentes en los últimos último año y medio, se habla casi de que de, lo, de, de los que han tenido contacto con cigarrillo, eh, cercano al 18% de adolescentes y universitarios han consumido por lo menos alguna vez cigarrillo electrónico, lo cual preocupa bastante. Lo otro es, y lo que se ha visto en estudios previos, es que, eh, aparte de ese uso de cigarrillo electrónico, es una puerta de entrada a la adicción al tabaco, o sea, una adicción dual. ¿Qué quiere decir? Uso de cigarrillo electrónico más uso de cigarrillo convencional.
0: Doctor eh, Rodríguez, lo... sí le pregunto, ¿qué tantas consultas reciben ustedes de menores de edad por este tipo de prácticas, por el vapeo?
5: Eh, nosotros, eh, digamos, en, en nuestra consulta... Eh, es para mayores de edad. Nosotros ahora, con el tema de los adolescentes, lo que estamos haciendo es unos programas de prevención y promoción acerca de este tema, logrando, lógicamente, eh, eh, buscar la mejor herramienta para, digamos, ilustrarle a nuestros adolescentes y eh, darles la educación pertinente acerca de, de las consecuencias del uso de estos dispositivos y, en el caso de que los utilicen, cuál puede ser el, el el digamos cuál es el medio o el mejor medio al que pueden asesorarse para deshabituarse o para no consumirlo, que en este caso sería un programa de atención integral de tabacismo como el nuestro.
0: Sí, Doctor Juan Pablo Rodríguez, muchas gracias por contarnos sobre este mundo que comienza a abrirse paso, pero que pareciera que también genera serias complicaciones. Los vapeadores y los cigarrillos electrónicos no son la panacea como se había dicho en su momento y no sirven, o no hay pruebas de que al menos sirvan para disminuir la adicción a la nicotina y al parecer causan graves perjuicios a la salud. Es el jefe del programa de tabaquismo de la Fundación Neumológica de Colombia con nosotros. Gracias, doctor Rodríguez. No, usted, que esté muy bien. Vamos a Miami, Ricardo Espinosa y lo que está pasando en Estados Unidos con los vapeadores.
4: ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes. Así es, comenzando la semana se confirmaba la muerte de seis personas en los Estados Unidos... ...como consecuencia de fumar cigarrillos electrónicos o vapeadores. Esto fue en Indiana, en Los Ángeles, Minnesota, Oregon e Illinois. Además, se dispararon las alarmas sobre 450 casos que estaban siendo monitoreados en la Unión Americana... ...por posibles complicaciones respiratorias graves producto del vapeo. A mitad de semana, un artículo de la revista New England Journal of Medicine... Había comenzado a dar el reporte de un grupo de investigadores de la Universidad de Salud de Utah que identificaron una característica hasta ahora desconocida de la enfermedad respiratoria vinculada con el vapeo, pues tenían en sus pulmones células de inmunidad con pequeñas gotas aceitosas llamadas macrófagos cargados de lípidos. Un pulmón de estos, Ricardo, es como de un paciente que padece de una neumonía viral. Consultamos con algunos fumadores y nos dijeron que es una moda el mezclar ahora estas esencias, estos aceites y que no es nada económico. Sí, lo tienen de moda, lo tienen muy de moda
13: la gente joven y de hecho se pueden mezclar sabores, para ellos mismos sacar sabores nuevos y todo. Y por la misma moda les están saliendo ahora las, pues las sí. consecuencias. Eh, no es económico, un babe bueno te, te puede salir 300 dólares, 200 y algo. Y los aceites, los de las marcas buenas,
17: eh, en una oportunidad los usé, cuestan 20, 30, 40 dólares el frasquito.
4: Y ante esta cifra preocupante, el propio presidente Trump dijo el miércoles que anunciaba que el gobierno prohibiría en los próximos meses los productos de vapeo saborizados. El presidente Trump prometió participar muy de cerca en este caso, ya que su esposa Melania dijo que se comprometía a esta causa porque tiene un hijo. Y a propósito, la mayoría de personas con complicaciones respiratorias son jóvenes. Para El Radar, desde Miami, Ricardo Espinosa,
9: Blue Radio. Por carretera, en barco, en avión. El mundo tiene destinos llenos de magia, belleza e historias. Conozcamos lo maravilloso de cualquier destino en nuestra Travesía Blue. Un viaje a los mejores destinos del mundo. Presentan Maritza Mantilla y Juan Casolarte. Travesía Blue. Ahora viajamos en un nuevo horario. Todos los sábados a las 3 de la tarde por Blue Radio y Blue Radio .com, La nueva alternativa. El hombre.
5: ¡Coronel Rondón!
9: Salve usted la patria. El amante.
13: Y ya
5: es Manuelita Sáenz, la
18: libertadora del libertador.
9: El libertador. La gloria de Colombia
4: será inmersesible. Bolívar, muy pronto. Tú nos ves. Caracol TV.
2: Todos tenemos un reto. Algo que nos impulsa. Eso que nos hace levantar de la cama todos los días. Un sueño que nos lleva al límite. Y nada más importa no importa el dolor ni la frustración no importa el tiempo un reto que es a la vez nuestro combustible y nuestra obsesión porque nada se consigue de la noche a la mañana este es mi reto ¿cuál es el tuyo? pasta Sonia sabor y energía que te hacen mejor
9: trabajamos pensando en usted ¿has visto todo lo que hemos alcanzado juntos en 50 años? descubriendo en la vida de los colombianos grandes historias que asombran al mundo en Caracol Televisión tenemos más historias por contar, inspiradas en lo que sueñas, conectadas con lo que sientes. Tú nos ves, Caracol TV. Volvemos con El Radar en Blue Radio.
14: Río Magdalena,
13: que te la pasa viajando. En mi barranquilla,
14: el puente te está esperando.
0: El Puente te está esperando, música que para muchos nos traslada a diciembre, a fin de año, pero que es una canción realmente compuesta por el gran Marco Aurelio Álvarez, uno de los más importantes animadores de la televisión colombiana de todos los tiempos y uno de los hombres más conocedores de la historia de la música, entre otros, del bolero, y que interpreta ni más ni menos que los melódicos en este homenaje a Víctor Piñero en 1974. La canción se llama Puente Pumarejo, Juan Alejandro Tapia, Juan Alejandro Tapia, que está en el Puente Pumarejo Nuevo, nos recuerda que esta canción se lanzó precisamente el año en que se dio a uso el primer Puente Pumarejo.
17: Sí, Ricardo, cómo no, aquí un, un saludo para todos los oyentes del radar, nos encontramos aquí en el nuevo puente Alberto Pumarejo, precisamente paralelo al viejo, al viejo puente eh, Pumarejo que fue inaugurado en el año de 1974. Este puente, el presidente Duque hizo el cerramiento oficial de la estructura y con eso se unieron los dos extremos del puente. Hay que recordarles a nuestros oyentes que esta mega obra tuvo un costo de 730 mil millones de pesos. Eh, Ricardo, con nosotros se encuentra el director del de Linvías, Juan Esteban Gil quien nos va a hablar un poco sobre el significado de esta importante obra no solo para la costa caribe, sino para todo el país eh, Doctor Gil, ¿cuál es la importancia de este puente para los barranquilleros y para Colombia en general?
15: Muy buenas tardes a todos los oyentes efectivamente este es el puente y la obra de ingeniería estructural más importante que en este momento estamos desarrollando en Colombia y hoy se cumple el hito más representativo que el hito consta en la unión estructural entre el Atlántico y el Magdalena esa unión estructural nos garantiza el cumplimiento del cronograma físico del puente y en adelante solamente nos quedan las obras de acabados los acabados de pavimentos, de andén de ciclovía, las barandas, el separador central y los accesos con el cual esperamos en el mes de diciembre ponerlo
17: al servicio de todos los colombianos. Nos decía usted, doctor Gil, que este es uno de los puentes más anchos del mundo. Es el segundo puente más ancho del mundo y es el, el primer puente
15: más ancho del continente. Esto hace que sea, esto es lo que le dará esa gran magnitud y esa gran relevancia estructural a este puente.
17: Hay mucha inquietud aquí en Barranquilla y en el departamento del Magdalena por la importancia del puente, pero también hacia dónde deriva el puente con todo este problema de la vía Ciénaga y la erosión costera. ¿Qué se está haciendo al respecto?
15: En la vía que comunica a Barranquilla con Ciénaga específicamente, en este momento tenemos un esfuerzo entre las regiones y la nación. Eh, de parte del Gobierno Nacional a través del Invías y el Ministerio de Transporte en su, espe en su empeño y en su compromiso de terminar la doble calzada, se han asignado ya los recursos para los diseños de los viaductos. Con la gobernación del Magdalena, en un esfuerzo conjunto con el Ministerio de Transporte, se tienen los recursos para los 3.6 kilómetros desde el puente hasta el peaje en Palermo. Y de esta manera, a través de la APP que se viene adelantando, se garantizará la construcción del resto de tramo hacia Tasajera. Y y el Instituto Nacional de Vías viene construyendo la variante en Ciénaga.
17: Ricardo, lo escucha el director del Invías.
0: Hola, doctor Gil, buenas tardes. Ricardo, muy buenas tardes. Estamos felices. ¿Qué pasa con el Puente Viejo? Estamos escuchando la canción del Puente Viejo. ¿Qué va a pasar? ¿Lo van a demoler o forma parte del entorno turístico?
15: Claro, el, el puente viejo es un puente construido en 1974, es una obra patrimonio de la arquitectura nuestra, sin embargo, como genera interferencia en la zona del canal navegable por donde transitará en los, los los barcos que harán parte de esa concesión que en este momento está estructurando Cor Magdalena con el Ministerio de Transporte. De esta manera, eh, lo que haremos no es demoler la totalidad del puente, demoleremos solo lo que corresponde al canal navegable. Y de esta forma... En el resto del puente, casi un kilómetro eh, de que será un malecón, una zona de una infraestructura viva que integrará una serie de servicios eh, artesanales, culturales, eh, pura infraestructura viva que conectará a la gente de la región y que prestará un servicio de integración ciudadana.
0: Doctor Gil, para finalizar, en medio de lo que significa este momento histórico importante para la costa caribe, para Barranquilla, para Santa Marta, para Ciénaga... He recibido algunas peticiones eh, respetuosas de oyentes que me dicen que el puente es un Ferrari, si lo dijéramos en términos de carros, de vehículos, pero que la vía que va después del puente es un topolino o es un Fiat. Quiere decir, el puente viene muy ancho, uno de los más anchos de la región de América Latina, y la vía que sigue es muy angosta y se genera ahí un cuello de botella
15: que puede causar trancones, ¿cómo se va a manejar la situación? Sí, Ricardo, efectivamente, ese es el esfuerzo conjunto que estamos haciendo desde el Invías, Ministerio de Transporte, Gobernaciones, en donde el Instituto Nacional de Viajes está construyendo la variante en Ciénaga el Instituto Nacional de Viajes está desarrollando los estudios y diseños para conseguir la licencia ambiental en la zona central de los viaductos con la gobernación de, de Magdalena estamos avanzando en la financiación de los 3.6 kilómetros desde el puente hacia el peaje de Palermo y a través de una APP que se adelanta desde el gobierno central eh, con la gobernación de Magdalena también estamos avanzando en, la, en, la, en, la, en la, el sector de la doble calzada de esta manera la prioridad de la ministra de transporte de adelantar la construcción de la doble calzada desde el puente de, 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 de Pumarejo hasta Ciénaga, será una realidad integrando todos esos eh, esfuerzos de las diferentes regiones y de las diferentes entidades Pues me alegra mucho esta noticia me emociona
0: mucho por toda la gente querida de Barranquilla de la Costa Caribe, es Juan Esteban Gil, el director del Invías. gracias doctor Gil gracias Juan, lo que ocurre en la Costa Caribe aquí en el radar pues una gran noticia para Barranquilla y para todos los habitantes de nuestra costa caribe la inauguración en diciembre del nuevo puente Pumarejo.
9: la vía al llano cerrada Blue Radio acompaña a los viajeros llevamos
0: tres meses tres meses, 90 días acompañando, bueno siempre a los llaneros, pero llevamos sobre todo acompañándolos en esta emergencia y resulta increíble que hoy, lo decimos, hoy estamos celebrando, celebrando no, conmemorando, porque esto no tiene nada de celebración, tres meses del cierre de la vía al llano en el kilómetro 58. Las pérdidas para la economía de todos los llanos orientales son de más de dos billones de pesos. Carlos Andrés Pérez está en el kilómetro 58, en el sitio del cierre, con la gente
19: que hace todo tipo de maromas para poder cruzar. Carlos, buenas tardes. Ricardo, buenas tardes. Así es. Seguimos acá en el municipio de Guayabetal, muy cerca del kilómetro 58, donde esto se ha convertido prácticamente en un éxodo fronterizo, por así decirlo, porque pasan las personas con sus maletines, con sus bolsas, eh, con costales, con sus niños caminando, alzados, en hombros, mejor dicho, todo lo que tenga que hacer la gente con tal de llegar al otro extremo de la carretera, porque pues eh, en este momento la vía todavía se encuentra eh, cerrada y solamente están permitiendo el paso de personas a pie por el kilómetro 58. Y por supuesto está con nosotros un señor que viene desde Bogotá. ¿Cuál es su nombre? Cristian Restrepo. Bueno, Cristian, eh, ¿por qué viaja a, a Villavicencio? ¿Para dónde va? ¿Y cómo fue pasar ese kilómetro 50, 58
3: a pie? Bueno, pues, eh, un saludo a todos los oyentes de Blue Radio. Eh, a Ricardo, sí, comentarle. Yo soy de Granada. Hace dos días subí a Bogotá. Me tocó... Eso no es un hecho, no es la odisea, el apocalipsis, hermano. Eh, hice cinco trasbordos para poder llegar a, a Bogotá y luego de regreso pues ya fue diferente la cuestión por lo que pasó creo que el día de ayer que, que las personas se rebotaron, lastimaron a un policía y pues eso también ha permitido que si el pueblo se despierta hermano pues aquí sí esa es la única ley. ¿Usted a qué viaja? ¿Vuelve a Granada a su casa? aquí qué fue a hacer a Bogotá? Yo fui a sacar, a la semana pasada viajé a solicitar la visa y ya hoy voy a recogerla, me, me aprobaron la visa. ¿No le dio miedo pasar por esa montaña imponente, inestable? Pues sí hermano, miedo sí le da uno, ¿para qué? Pero, pero pues recuerdo esas historias que me contaba mi abuelo hace 40 años en las que les tocaba también cruzar por situaciones difíciles y pues qué, aferrarse a eso.
19: Y seguimos igual, porque hace 40 años era uno dice a pasar por la vía al llano y sigue exactamente de la misma manera, Carlos. Ricardo. Lo que el señor comentaba, señor... ¿Por ahí tiene a Cristian? Sí, señor. Hola, don Cristian, sí, buenas señor. tardes, ¿cómo sí, está? Señor. ¿Cómo
0: vamos,
3: Ricardo? Bien, bien. Pues,
0: hombre, asombrado con su historia. Cantidad de transbordos y todo lo que significa el gasto de plata, el gasto de tiempo para poder llegar
3: de Villavicencio a Bogotá o al revés. Hermano, y contarle que, que no le hicieron nada a la vía, no le hicieron nada a la vía, es una estrategia macabra del gobierno eh, en hacernos esperar a los llaneros eh, en este tema de la vía, que le están invirtiendo, que unas garantías, la verdad qué tristeza, pasando a pie ahorita un kilómetro por el kilómetro 58 caminando, eh, encuentra que no le hicieron nada a la vía, simplemente la estrategia del gobierno, nefasta además, eh, era esperar a que pasara el invierno y, y ya, ya pasó el invierno, ya no siguió derrumbándose y ya está. Y los miles de millones invertidos eh, en nada, en nada, porque pues no, no pasó nada. Ah, pero no le vio nada de arreglo
0: a la vía? Nada, nada, nada,
3: nada, nada, nada. nada, nada, nada no, 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 no hicieron nada, simplemente esperaba que pasara que pasara el invierno, llegara el verano y ya con eso se lavaban las manos. Mire, ¿usted de, para dónde va ahora? Yo me dirijo hacia el municipio de Granada.
0: ¿Y cómo hace para cruzar? Porque esto es toda una travesía.
3: No, hermano, pues yo, yo traía dos maletas al hombro, ¿sí? Yo traía dos maletas al hombro. Aquí ya llegamos a Guayabetal. De aquí de, de Guayabetal vamos, cogemos otro transbordo, vamos para Pipiral. Pipiral cogemos otro transbordo y ya llegamos a Villavicencio. Y de ahí eh, otra otra odisea, porque la doble calzada, eh, Villavicencio del Parque los Fundadores a Porfía es otro fiasco. Entonces, para Granada también será otra otra pequeñita odisea.
0: Mire, recuerdo que todos los fines de semana había muchos bogotanos que, que viajaban a Villavicencio a descansar, a tomarse un respiro con un sí, clima sí. mucho mejor que el de Bogotá, un clima cálido.
3: Eso se acabó. ¿Cómo está el comercio Le hoy? comento, Ricardo, le comento, Ricardo, que cuando subí a Bogotá, paré a comerme una empanada y un, y un café en, en Tequendama, ahí antes de ya llegando a Bogotá, y me dio mucha tristeza porque todos los negocios cerrados, hermano, totalmente acabados, cerraron todos los negocios. Eh, la gente casi que con lágrimas en los ojos contándonos a los que parábamos a comernos una empanada, hermano, totalmente quebrados. La vía al llano, eh, es un fiasco. Bueno, hay muchas cifras, más de 3.500 reces que sacan a diario del llano para, para Bogotá. Eh, los alimentos, eh, todo el sistema de, de transportes, todo el sistema alimentario. To, no, totalmente, más de 50 mil millones diarios se pierden entre la vía Al Llano sí. y Bogotá. Don
0: Cristian, no le quito más tiempo, coja su maleta y siga el viaje que todavía falta harto.
3: Sí, sí, me va a dejar el taxi. Oiga, eh, Ricardo, felicitarlos por Blue Radio, eh, es la única radio que escucho a nivel nacional siempre en la ciudad que esté los, los sintonizo y felicitarlos por ese gran trabajo que Estamos llevan. ¿Cuántos con ustedes completaron siempre?
0: ya siete años
3: siete años acompañando
0: a toda la gente en el país gracias cristian
3: bacano 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 chao
19: chao ricardo señor aquí lo curioso es seguir viendo personas que continúan llegando acá hasta guayabetal con la esperanza de que la vía la abran Hoy o mañana, lo cierto es que todavía no hay una fecha estipulada y eso lo determinará el gobierno nacional según las condiciones de seguridad porque va a depender de, de, de cómo se siga comportando la montaña, de si llueve, si no llueve. Entonces, todos to estos son factores que toca esperar para que pueda habilitarse la vía llano en el kilómetro 58.
9: En el radar no olvidamos a Venezuela. Análisis de la crisis sociopolítica del vecino país con protagonistas y expertos.
0: En el radar no olvidamos a Venezuela, una semana muy movida en cuanto a información de esa muy difícil situación que hay entre Bogotá y Caracas, la migración que aumenta, los venezolanos... Varados en Ipiales intentando cruzar a Ecuador con un cierre que para muchos es absolutamente inhumano. Los ejercicios militares de Nicolás Maduro en toda el área de frontera con Colombia. A su vez, la Cancillería de nuestro país denunciando ante la OEA la presencia de grupos guerrilleros, grupos ilegales colombianos en territorio venezolano. La posible activación del TIAR, del famoso Tratado Interamericano. Todo eso desde Caracas. Santiago Martínez. Ah, bueno, y sumándole las fotos del presidente interino Juan Guaidó con dos detenidos integrantes de la banda del narcotráfico conocida como Los Rastrojos. Una hora más en Caracas, Santiago. Esta rocambolesca semana muy movida con información desde Venezuela.
18: Es así, Ricardo. Buenas tardes. Muy movida en noticias estos últimos días acá en Venezuela. Además... Casi todo relacionado con Colombia. Una semana que empezó con los movimientos militares en la frontera y terminó con unas escandalosas fotografías de Juan Guaidó con dos integrantes de Los Rastrojos. Iniciamos con esta tropa y estas armas que son desplegadas por Maduro desde el Zulia hasta Amazonas para defenderse de una incursión armada que, insiste, él quiere iniciar el gobierno de Duque. Si fuera necesaria defenderla con las armas, Venezuela tiene una Fuerza Armada Nacional Bolivariana lista, preparada y bien armada para defender la patria. Y para inyectarle más tensión a las relaciones, a mitad de semana el constituyente Pedro Carreño en tono amenazante aseguró que en segundos un bombardero venezolano estaba sobre Bogotá. Tenemos dos millones de milicianos que tienen su fusil. Óyeme, en 11 segundos un Sucoy está en Bogotá. En la oposición aseguraron que todo el tema fronterizo tiene la finalidad de distraer y no abordar el verdadero problema que es la crisis. Una crisis que desde la OEA creen que se puede resolver con el TIAR. Esto decía Gustavo Tarrebrizeño, el embajador de Guaidó. Nosotros vamos a presentar argumentos que consideramos muy sólidos para justificar la más amplia variedad de acciones, lo que incluye también uso de la fuerza. Una reunión de la OEA, Ricardo, donde además el canciller Carlos Gómez Trujillo mostró mapas con lo que sería la ubicación de campamentos guerrilleros en territorio venezolano, algo que el gobierno de Maduro rechazó y respondió afirmando que las reales pruebas las tienen ellos de cómo en Colombia se entrenaría a paramilitares para atentar contra el jefe de Estado y ya al final de la semana, como si no fuese suficiente, aparecieron fotografías de Juan Guaidó con integrantes de los rastrojos y desde el chavismo lo acusaron de paramilitar y el propio Guaidó explicó que desconocía quiénes eran esas personas
4: La foto del autoproclamado con un narcotraficante, con tres narcotraficantes de la frontera con Colombia. Paraco, asesinos, narcotraficantes. Ese día fueron muchas fotos, eh, la verdad,
16: y con mucho riesgo logramos cruzar. En este específico no, no recuerdo, por supuesto, hay muchos videos, fotos de ese día. Estamos, insisto, con mucho riesgo eh, llegar a Colombia para hacer
9: gestiones para el ingreso de ayuda humanitaria.
18: Y además, esta semana, Ricardo Nicolás Maduro anunció que no viajará a la Asamblea de la ONU, que en su lugar... Irán el canciller y la vicepresidenta, que él se siente más seguro acá en Venezuela. Desde Caracas, Santiago Martínez, para El Radar de Blue Radio. Santiago, gracias. Saludo al ex canciller de Colombia, Julio
0: Londoño Paredes, uno de los hombres más conocedores de las relaciones bilaterales con Venezuela. Doctor Londoño, buenas tardes.
13: Buenas tardes, un saludo muy especial para usted y todos sus oyentes.
0: Quiero preguntarle primero, un poco comparando situaciones difíciles entre Colombia y Venezuela, si esta es tal vez la más complicada que hemos vivido. Ahí hay otras muy difíciles, una que usted también tuvo que afrontar directamente, que fue el episodio de la famosa Corbeta Caldas en el Golfo de Maracaibo, cuando en 2008, otro punto, Hugo Chávez amenazó con enviar 500 tanques a la frontera, y este momento difícil de las relaciones. ¿Cómo cataloga usted lo que está pasando hoy? ¿Es tal vez el más difícil momento de las relaciones binacionales?
13: Eh, yo estoy convencido que este periodo es de los más complicados que han tenido las relaciones entre Colombia y Venezuela. Este es un periodo especialmente complicado porque está afectando y va a afectar y puede afectar en el futuro inmediato a todos los colombianos. Nunca se ha presentado una situación que afecte en tal forma a gran parte del de país, gran parte de los ciudadanos colombianos, la economía, la, la parte social, la parte educativa y, naturalmente, todas las tensiones, limítrofes entre los estados.
0: ¿Por qué cree usted, señor ex-canciller Londoño, que este es el momento o uno de los más difíciles?
13: Eh, pues eh, por varias cosas, porque se están está en este momento la coyuntura es especialmente complicada, porque eh, la impresión que hay en el mundo y la impresión personal que yo tengo es que el, el señor Maduro está en una situación especialmente crítica dentro de su país y en esos momentos de desesperación, de angustia de deterioro interno y de deterioro internacional es cuando algunos mandatarios, algunos jefes de Estado algunos dictadores dan el paso de tratar de tomar la bandera nacional para distraer la opinión interna distraer la opinión del mundo y lanzarse a una aventura llevándose por delante lo que pudiera llevarse adelante. Esa condición de debilidad del gobierno venezolano es especialmente complicada en ese momento para nosotros, porque cualquier cosa puede un señor de esos en un momento determinado eh, adoptar.
0: ¿Qué podría llevar a Nicolás Maduro a dar ese paso, a intentar una aventura bélica contra Colombia?
13: Pues eh, eh, hay, hay muchos pretextos para poderlo hacer. Especialmente en una situación como la actual, donde como el gobierno lo ha informado claramente, hay una enorme cantidad de guerrilleros y de grupos armados en el territorio venezolano, cuando hay muchísimos venezolanos que están en el territorio colombiano, eh, cuando hay una serie de fenómenos eh, muy complicados en diferentes sectores de la frontera, eh, entonces... Eh, todo ese conjunto de cosas puede facilitar en un momento determinado eh, cualquier acción, eh, pero yo no creo y espero que eso no se vaya a dar porque eso sería suicida totalmente, no solamente para Venezuela, sino creo que sería muy malo para Colombia.
0: ¿Cuál debe ser, doctor Londoño, la actuación de Colombia frente a las presiones y a lo que de alguna manera, y dicho de forma coloquial es, lo que está ocurriendo con Venezuela nos está mostrando los dientes está poniendo misiles tipo Buk de fabricación rusa en la frontera ha desplegado miles de soldados, ha empezado una serie de ejercicios militares ¿Cuál debe ser la actitud de Colombia?
13: Yo creo que la actitud de Colombia eh, es una debe ser una actitud de moderación de tranquilidad, de seriedad como se ha tenido por parte del gobierno nacional eh, hay que advertir de la situación en los organismos internacionales, como lo ha hecho el gobierno, no solamente en el marco de la OEA, sino lo hará el presidente y el ministro de Relaciones Exteriores de Naciones Unidas, y como se ha expresado en diferentes eh, grupos de países en el continente y fuera de él, advertir de esa situación, pero con
5: tranquilidad.